0: Velkommen til dagen i dag. Velkommen til. Mit navn er Johannes Sandersen og jeg er dagens vært. Vi skal igennem nyhederne og det skal vi sammen med Rua Buk, som er centerleder ved Danmarks Journalisthøjskole. Velkommen til Rua. Tak, tak skal du have. Hvordan, hvis vi nu lige starter et sted, hvordan er din dag gået? Jamen, der
1: er vel lidt tryk på. Der er en række historier, som jeg har hjulpet medierne med. Nogle historier er for et par uger siden, men nu kommer den nyheden så i dag. Vi vender tilbage til en af dem her scener, så jeg har egentlig brugt ret meget tid på at servicere øh, forskellige journalister med kommentarer, citater, tv-klip, radio-klip, og så slutter vi dagen her hos dig.
0: Så er den dag gået? Ja,
1: så har jeg lige fået forberedt lidt undervisning ind imellem. Øh, I morgen skal jeg undervise, så øh, der har jeg også lige haft tid til at puste det af, så det er klart.
0: Hvad med øh, morgenen? Hvordan, er du kommet ordentligt ud af sengen? Og...
1: Ja, det er jo nødt til, at jeg bor i Randers så skal jo kæmpe hele vejen til Aarhus igennem morgentrafikken, som altid er hård på en mandag. Det var en kæmpe fornøjelse i sidste uge at være på arbejde hver eneste dag og undervise. Fordi der var alle andre mennesker jo på skifer rundt omkring, så vejene lå jo åbne. Så der kunne man jo næsten sove 10 minutter længere hver morgen, og så stadigvæk nå frem i tide, så det var rigtig skønt. Men jeg skal love for at her til morgen, der er vi tilbage i normal gænge med, med masser af biler på vejene. Vi er jo cirka, cirka 7.000 mennesker, der står op hver morgen i Randers og kører til Aarhus for at arbejde, og så kører der vel 700 den anden vej, som bor i Aarhus og arbejder i Randers.
0: Og I kører selvfølgelig fire i hver bil.
1: Nej, nej, det er ikke lige det, der er standarden. Hvorfor egentlig ikke? Vi er jo jyder, altså, så vi har jo vores egen bil, og vi vil også gerne have den for os selv. Ja, okay. Så, ja.
0: Jeg tænkte i virkeligheden, at man med den moderne platform, der kan man jo hurtigt lige have fundet nogen, der vil følge med osv.
1: Nå, ja, ja nu, nu har du så en, eller nu har du en gæst her, der er rimelig gammeldags. Altså, du kan jo prøve at se, om du kan finde mig på Facebook, eller LinkedIn, eller Twitter, eller så kommer du til at lede længe. Altså, jeg er rimelig meldt ud af alt det der. Så øh, ja, men det kan godt være, der findes en smart app, hvor man kan få nogen øh, til at køre sammen med sig Men øh, det er ikke en, jeg benytter mig
0: af Og så kunne man købe få nogen til at køre, en selv
1: Ja, men, altså, jeg tror, du skal frem til det egentlige argument, ikke? man kunne få nogle penge for det Og det vil jo måske vække interessen h- hos en jøde, ikke? Ja, okay Sorte penge
0: Nå, men øh, vi skal jo i virkeligheden snakke om dagen i dag Og i den uge, der er gået, hvad det er for nogle nyheder, der har været Og du har lavet en øh, top 10 til os den første nyhed, nummer 10, hvad er det for en? Jamen, det er, at
1: Østerlands Ret er kommet med en dom i en gammel sag omkring pressefrihed og ytringsfrihed. En sag, hvor en tidligere pet udgiver en bog, og det vil vel jo gerne prøve at lægge en forhindring ind i forhold til, for de mener, at der er nogle kompromitterende oplysninger af bogen, og så er der nogle medier, som vælger at trykke den her bog på avispapir. Og der har så kørt den sag nu øh, igennem en overrække, hvor der nu er kommet en, en afgørelse igen. Så, øh, og grunden til egentlig den frem, det var faktisk, at, at for et par dage siden, der gik jeg ryddet op i mit kontor. Øh, Danmarks Medie og skal, i Aarhus skal nemlig til at flytte. Så jeg er ved at tømme mit kontor og komprimere 60 hyldemeter til 3 hyldemeter, som er det, der er plads til i et moderne kontorlandskab. Så faktisk her for et par dage siden, så fandt jeg de her gamle, trygte... Øh, Tillæg, øh, som indeholder det her. Så det var egentlig, jeg lige havde haft i hukommelsen her for et par dage siden, og bum, så kommer der altså en nyhed. Fordi den her sag, den er ikke død nu, selvom det jo er øh, fire år siden, fire fem år siden, at alt det her, det fandt sted.
0: Jeg gjorde præcis det samme, jo, øvrigt. jeg er lige flyttet øh, og for et år siden flyttede jeg, og der, da jeg så rudede mine hylder ned og skulle også reducere dem, øh, så øh, dukkede den der bog også op. Så jeg har også sådan haft det der... Øh, hvad var det nu lige den der slattene avis-sektion egentlig at ud på? Hvad, og hvad, hvis nu vi skal sådan... Øh, vi, har, vi har jo kun fornemmelsen af den. Er det en alarmerende udgivelse?
1: Nej, men jeg, jeg har taget den med her ikke, fordi jeg synes, sagen, sådan sagen den dag i dag er måske ikke særlig interessant, men den falder ind i et større billede, som handler om ytringsfrihed øh, i vores samfund, og hvor der også er en, øh, en anden øh, af de historier, som jeg har valgt ud til i dag, og en af dem, som jeg har brugt meget tid på også i dag med at snakke med forskellige medier. Øh, det er jo en historie om, at, øh, at øh, ekspertkilder, som udtaler sig til medierne, oplever en gang imellem at blive kontaktet af ledende folk i Socialdemokratiet, ikke politikere, men ledende organisationsfolk i Socialdemokratiet, som kontakter dem og siger til dem, at man er lidt uenig med dem, og man synes, de måske skulle tænke tingene lidt anderledes. Og også af sådan nogle budskaber om, at jamen, når du udtaler dig om det her, så risikerer du jo at blive blandet ind i det politiske slagsmål, som der er blevet sagt til en af eksperterne. Christiansborg er jo en krigszone, og du skal jo passe på, når du bevæger dig ind i en krigszone. Sådan, nogle, sådan meget, hvad kan man sige, på overfladen, venlige, høflige henvendelser, men med sådan en undertone af, at du skal tænke dig godt om, når du udtaler dig til pressen. Ellers så kan det jo være, at du løber ind i nogle problemer som forsker. Og, 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 og ligesom den her historie i sin tid med, med PET og bogen, der ikke kunne blive udgivet, og historien, der kører i dag omkring, at man lægger pres på eksperter, falder ind i et billede, hvor vi i det her samfund i de seneste mange år har set en tendens til, at der er nogen, dels nogen, der gerne vil styre og kontrollere kommunikationen i vores samfund, men også nogen, der gerne vil skabe en tavshedskultur. Det ser vi meget ud i den kommunale verden, som er det område, jeg har beskæftiget mig mest med gennem årene. Der ser man også en stigende styring af kommunikationen, og man ser også de her signaler til medarbejderne fra hovedkvarteret, fra rådhuset, at, at medarbejderne skal tænke sig om, du kan ødelægge kommunens brand, du kan ødelægge kommunens image, hvis du udtaler dig kritisk i forhold til det, der foregår i, i vores kommune. Og det fik jo faktisk øh, Justitsministeriet til, øh, til for en 3-4 år siden at udsende en, en vejledning om offentlige ansattes ytringsfrihed. Blandt andet under indtryk af, af de mange sager, hvor der, er der, hvor der ligesom bliver, bliver, bliver lagt sådan et, et høfligt, men, men øh, ikke til at misforstå pres på øh, de ansatte i den offentlige sektor.
0: Der er så i virkeligheden jo to forskellige... Af, hvad hedder det, aktiviteter i gang. Altså det ene, det er en domstol, der reagerer i forhold til, at noget bliver publiceret, øh, som der var blevet lukket af for, før det blev publiceret. Det er en domstol, der på en eller anden måde lægger pres i det her tilfælde på en, nogle aviser. Og den anden, det er så, at øh, mere eller mindre uautoriserede har en eller anden form for kommunikation med nogen, som kan opfattes som et pres. Hvis nu vi tager den første, den med domstolene i den her sammenhæng, er... Ja, øh, er det her kan man, kan man opfatte det som en eller anden form for begrænsning af ytringsfriheden?
1: Ja, der skal jo også være nogle begrænsninger af ytringsfriheden. Det er jo ikke fordi, at jeg abonnerer på det synspunkt, at der skal være total ytringsfrihed, og alle skal have lov. Det er klart, at der er nogle, nogle modhensyn i vores samfund, og det er jo sådan set ikke domstolene, der lægger pres her. Det er jo efterretningstjenesten, der siger, at den gamle chef afslører nogle ting, som kan være til ja, fare for rigets sikkerhed. Og, øh, og det er altså dem, der ønsker at forhindre at, at den her bog kommer ud.
0: Men nu, man kan jo faktisk godt være interesseret i, at hvis det her, hvis de her nyheder her, eller hvis de her afsløringer her er til fare for, for landets sikkerhed, så er man som medier måske rigtig optaget af, at der skal simpelthen noget ud her. Så koster det noget?
1: Ja, altså det, det, der så er pudsigheden, hvis man, hvis man læser den her bog, ikke, og hvis man går ind og kigger på, hvad det er for nogle ting, som man mener, der har været til fare for rigets sikkerhed, så må jeg sige, at, at det er lidt svært at blive, blive vældig overbevist af den argumentation, øh, fordi nogle af de arbejdsmetoder osv., som bliver beskrevet, det er jo arbejdsmetoder, der er velbeskrevet ikke så meget øh, i, øh, i saglige og faglige bøger, men i virkeligheden i krimisgenre, en osv. og så videre. Og der vil jeg sige, at hvis man sammenligner de afsløringer, som der angiveligt er i den her bog, med hvad vi ellers ved om, hvordan spioner arbejder, så har jeg lidt svært ved at se, at, og det er der også mange, kan man sige, som har forstand på, på efterretningsvæsenet, der har sagt, jam altså, hør nu her, det, det der bliver afsløret her, det er jo ikke hemmeligt, det er noget, en værd ved. Øh, så, øh, så, så hvis, det...
0: hvis det er rigtigt, burde Avisen så have tænkt, så er det sådan set lige meget. Det er jo ikke, er jo ikke noget, jeg behøver at afsløre, fordi alle ved, det jo i forvejen så skidt med det. Så vi kører videre.
1: Jamen, der er jo en rygmavsreaktion overalt i, øh, i det danske... Synes jeg, en sund overalt i det danske medielandskab, at, at når der er nogen, der prøver at lægge begrænsninger og bremse og forhindre noget så får man lyst til at presse rigtig meget den anden vej. Og det synes jeg jo også er et godt udgangspunkt. Selvfølgelig skal man tage hensyn til rigets sikkerhed, hvis der vidderligt er en reel og alvorlig fare, hvis noget bliver offentliggjort. Det er jo helt åbenlyst, at man skal tage hensyn til det. Der er også en masse hensyn til privatlivets fred, og injurie øh, og, og alle mulige andre ting. Så, så selvfølgelig er der nogle modhensyn. Det er ikke sådan, at ytringsfrihed og pressefrihed er absolut. Men det, det som bekymrer mig, det er, at vi ser altså en lang række tendenser på forskellige områder, hvor der er nogen, der ligesom prøver på at se, om vi kan få lukket noget ned, og på den, og, eller hvis vi ikke kan det, så er det mindste forstyrret, hvad det er, der foregår i den, øh, i den offentlighed og den offentlige debat, som vi alle sammen kan betragte.
0: Og vi er formodentlig i en situation, hvor henvisningen til det, der hedder landets sikkerhed, det er en henvisning, som kan bruges uendelig mange i uendelig lange elastikstrømler, ikke? Jo, altså, fordi hvad, hvad kan I ikke til syvende og sidst, hvis det er en lille smule kontroversielt, faktisk godt øh, være til fare for landets sikkerhed? Altså, jeg mener, at lave øh, kinesiske øh, tegninger, eller, eller tegninger af kinesiske flag eller andet, kan I jo til syvende og sidst måske også øh, blive forbudt med henvisning til landets sikkerhed, hvis det nu skulle være?
1: Jo, og der lever vi også i en tid, hvor vi jo, øh, be, altså, hvor vi egentlig begynder at nærme os, det vender vi tilbage til senere i udsendelsen, men vi begynder at nærme os en, en diskussion om den nye kolde krig, og at øh, vi er vældig presset udefra osv. Og, og det vil sige, at i sådan en situation bliver det let at, at råbe alarm, vi skal, passe på, øh, vi skal passe på samfundet og staten, vi skal forsvare os mod ydre fjender osv. Og, og, og derfor er der ligesom et bagtæppe, som gør, at det måske er lidt lettere at, at råbe alarm, og derfor skal vi jo være meget opmærksom på, når der er nogen, der råber alarm, er der så noget reelt i det? Eller, 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 eller skal vi hellere sige, at den, den åbne og offentlige debat om for eksempel efterretningstjenesten, hvordan den arbejder, at vi skal have en god og ordentlig debat om det? Og det er jo også, hvis jeg lige skal, hvis jeg lige skal ja. slutte det her af, det er jo også vældig vigtigt at holde øje med efterretningstjenesten, fordi efterretningstjenesten jo aldrig har været større end den er i dag. Altså, det er lidt sjovt at kigge på bevillingerne til efterretningstjenesten og mange, der er ansat i efterretningstjenesten. Vi står jo faktisk i dag med en efterretningstjeneste, der er dobbelt så stor, hvis ikke tre gange så stor, under den, som, som den var under den kolde krig, hvor der vidderligt var, det tror jeg alle er om, der var der vidderligt en fare, en, en stor farlig ydre fjende, og der var efterretningstjeneste det halve eller en tredjedel af, hvad den er i dag.
0: Hvis vi så lige vender os mod den anden historie, nemlig og det er den, din historie nummer ni. Nemlig det der med pres på eksperter. Det er jo en gammel historie også, hvis nu man skal være der. Og det, du har formodentlig også selv været udsat for noget lignende. Ja, det har jeg helt sikkert. Æ, mange gange?
1: Jeg vil ikke sige mange gange, egentlig uh, utrolig få gange i betragtning af. At nu har jeg været uh, forsker i mere end 25 år, så jeg tænker, det er ikke noget, der sker hver dag. Det er måske ikke engang noget, der sker hver år. Så man skal bestemt ikke uh, overdrive, uh, uh, hvor stort det her problem er. Men, øh, men det er et problem, når magthavere i samfundet, øh, folk, som sidder højt placeret i de politiske partier, begynder at lægge pres på, øh, på eksperter, der udtaler sig. Øh, man må jo gerne være uenig med eksperterne. Man må også gerne kritisere eksperterne. Det er slet ikke det. Men når man sådan på de lukkede linjer øh, kontakter eksperter og siger til dem, øh, vi har bemærket, du har sagt dette, eller hint, øh, det, vi, det er vi rimelig utilfredse med, eller det er vi rimelig uenige i. Og vi synes, du skal tænke dig godt om, inden du udtaler dig en anden gang. Øh, fordi ellers risikerer du at blive blandet ind i det politiske slagsmål. Altså, hvor der er nogle klare... Selvom det bliver formuleret sådan på overfladen, høfligt og, og ordentligt, øh, så er der jo mellem linjerne en, og, og en klar undertone af, at øh, vi holder øje med dig, og hvis du træder siden af, så, øh, så kan du altså få problemer øh, som forsker.
0: Jeg synes i virkeligheden, at noget af det, der så ofte følger efter, er endnu værre, nemlig en beklikkelse af ens autoritet som forsker tit. Altså udtalelser, der følger efter, jamen, han har tydeligvis ikke forstand på det, han taler om. Den hører man jo også relativt tit.
1: Det gør man, og det gør man ikke mindst, når man arbejder med et felt, som jeg arbejder med. Altså, jeg har arbejdet jo også noget med journalistik og medier, journalistisk etik og sådan noget. Og, og der er et sted, hvor du kan være sikker på, at hvis du kritiserer nogen, altså medierne, journalister, så kommer lige præcis den, det der modsvar, at jamen ham der, han fatter jo intet af, hvad der foregår i medieverdenen. Og, og det er ikke for at være... Altså, der skal vi jo også være, være klar over, at forskere selvfølgelig kan tage fejl. Det har jeg da også gjort som, som forsker masser af gange taget fejl. Og vi skal også være, være fuldstændig åbne om, at forskere nogle gange vurderer ting, Mm. Altså, hvor der ikke taler om en eksakt viden, vi kan lægge op på en vægt og måler veje, men hvor man foretager en vurdering af et eller andet, og den, kan, den vurdering kan man selvfølgelig være, være uenig i. Men, men jeg synes jo bare, at øh, pointen må være, at øh, de vurderinger og de udtalelser, som forskerne kommer med, jamen dem må partierne så leve med, og hvis de er meget uenige, så må de gå ud i den offentlige debat og sige, ham der øh, Johannes Andersen eller ham der Roger Buch, de har ikke fattet noget som helst, og de tager fuldstændig fejl. Øh, der er det jo sådan noget bekymrende at nogle af de sager, som Berlingske har gravet frem her, der må man jo sige, at det, som nogle af forskerne siger, er jo jo helt åbenlyst, sandt og rigtigt. Og når man lægger pres på forskere, der siger helt åbenlyse, sande og rigtige ting, så er er vi altså derude, hvor det bliver problematisk.
0: Og vi er i gang med dagen i dag. Jeg vil sige, at vi er endda rigtig godt i gang. Og vi tager en afstikker til nyhederne for 20 år siden.
2: Nyhederne for 20 år siden den 17. februar år 2000. Embedsmænd klippet i Telefax, skriver Berlinske Tidene. Statsministeriet erkender nemlig at have fjernet afsenderen på en afgørende fax i Østrigsagen før den blev lagt frem i udenrigspolitisk navn, og det kritiseres spredt på Christiansborg. Internettet fører til social isolation, for internetsøgere bruger mere tid på arbejde og mindre tid på at være sammen med andre mennesker. Det viser det hidtil største studie af emnet. Forskere frygter nu en helt ny bølge af social isolation, skabt af internettet. Og så har en biskop på Kyberen måske været lidt for smart. Han er ind i anklagerne om at forsøge at svindle britiske forretningsmænd for 3,7 millioner pund med et bliveri i en farttrik. Biskoppen blev for 14 måneder siden presset til at forlade sit job, men han bærer stadig titlen biskop og nægter sig skyldig. Du har lyttet til nyhederne for 20 år siden den 17. februar år 2000.
0: Og vi er i gang med dagen i dag. Mit navn er Johan Andersen, og jeg har besøg af Roar fra Danmarks Media og Journalisthøjskole. Er der noget i de her 20 år gamle nyheder, der vil lige øh, reflekterer lidt over? Man kan jo, jo sige, at censuren er der igen.
1: Ja, og, og altså en anden ting, altså, det er det, 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 som bliver omtalt her med øh, mennesker, der isolerer sig i, øh, på grund af internettet det må man sige, det er jo mildest også en dagsorden i dag og det, det synes jeg er en oplevelse, jeg har gang på gang når man går tilbage og graver i gamle øh, nyheder, eller hvis man går tilbage som forsker og graver i gammel forskning for 20 år siden eller for 40 år siden så opdager man jo gang på gang, at der faktisk er rigtig meget, der lever videre der er rigtig mange gengange og det er de samme temaer, som man, man arbejder med. Jeg må indrømme den første association, jeg fik der med, med at klippe i en telefax, altså det var så lidt længere tilbage end 20 år øh, i forbindelse med Tamilsagen, og det er så igen, fordi jeg går ud op i mit kontor, jeg har lige af Tamilsagen væk, det her store, flotte, øh, syvbinds øh, ildrøde værk, som jo fældede øh, Slytter som statsminister, og, øh, og der var jo også en telefax blandet ind i det, og en politiker, som havde glemt noget om en telefax og kom til at lyve i over for dommeren i undersøgelsen, og faktisk fik en straf for det, og så var hendes politiske karriere i øvrigt død. Så, så jamen også bare at høre ordet telefaks er jo også sådan lidt, lidt sjovt i en tid, hvor, hvor sådan noget jo er, er dødt. Men det der med at manipulere, altså at det er svært at få sandheden ud af embedsværket, det er jo altså desværre også en klassiker, øh, som journalister oplever hver eneste dag, når de øh, søger agtindsigt i sager og prøver at grave sig ned i sager, at det kan nogle gange tage rigtig lang tid og være rigtig, rigtig svært. Øh, øh, jeg har eksempler på journalister, som, er, som, som, øh, som søger agtindsigt for at få nogle dokumenter, som de har. Altså, de har fået af øh, en whistleblower nogle øh, dokumenter, som de sidder med, men for at dække over whistlebloweren, så søger de agtindsigt i dokumenterne, som de allerede har. Øh, og der kan de jo opleve, at det kan være svært for kommunen at finde de dokumenter, som journalisten udmærket godt ved, at han har. Men han kan ikke fortælle kommunen for eksempel, at øh, jeg ved, at det her dokument findes, for jeg sidder med det i hånden. Øh, så, så der må man sige, der er det desværre også kommuner og andre offentlige myndigheder, der ikke følger de almindelige spilleregler, der er i, øh, i et øh, demokrati og en retsdal.
0: Wow, vi skal videre. Ja. Du har en liste, top 10, og vi er kommet til nummer 8.
1: Ja, øh, som hænger lidt sammen med nummer syv, så vi kan jo prøve at koble dem sammen. De handler umiddelbart om, om to modsatrettede ting. Altså på den ene side, dansk industri og dansk byggeri, der overvejer, om de skal sig sammen, altså fusionere de to interesseorganisationer. Og så omvendt en børne og minister, der sætter en stopper for, at flere øh, ungdomsuddannelser kan fusionere. Så... Øh, så det kunne godt se egentlig ud som om, det er to øh, historier, der
0: stikker i hver sin øh, retning. Men, Hvad er kernen, hvis nu vi skal sige Er det centralisering, vi snakker om ja, her? det er
1: centralisering, og det er derfor, jeg, jeg griber fat i dem. Øh, fordi det, der er baggrunden for, at ministeren siger stop, det er jo, at der har været et hav af fusioner i forhold til ungdomsuddannelserne. Øh, og, øh, og, og derfor så er baggrunden, altså der fusionen, dansk byggeri og dansk industri overvejer at fusionere. Vi kender alle sammen kommunalreformen, vi har politikredsene, vi har domstolene, vi har fødevarestyrelsen. Altså en, der hvor jeg kommer fra de videregående uddannelser. Vi har nu endelig lang række af fusioner øh, bredt i det danske samfund og ikke mindst i, i den offentlige sektor. Og, øh, og det er helt fantastisk, altså øh, øh, som forskere, har betragtet et samfund, der i, øh, i 25 år konsekvent bevæger sig i en retning af centralisering øh, og fusioner, samtidig med, at vi så har øh, politikere, der i høj grad, i hvert fald i de sidste 5-7 år siden folketingsvalget i 15 især, øh, har talt rigtig meget om det modsatte, men tendensen den brummer stille og roligt videre med, med fusioner.
0: Og centraliseringen, den... Øh... Jeg har en eller anden form for indbygget fornuft. Jeg kan huske at dengang med kommunalreformen, vi skulle have det, der hedder en bæredygtig enhed. Og, og altså, en ting er, er, er rigtig sikkerhed. Det har vi nu været inde på. Ikke? Og den anden udgave af det her elastik, det er en bæredygtig enhed. Hvornår noget bæredygtigt?
1: Jamen altså, det trækket i forhold til kommunalreformen, var jo, at øh, langt de fleste kommuner jo var bæredygtige i forhold til alle, eller næsten alle de opgaver, de, de løste. Så der var i virkeligheden på mange måder ikke et problem, og det var i hvert fald i dem omgang, der var et problem, der var det nogle meget specifikke områder. Øhm, og, og det, der jo også er et element i, i, i den reform, det er jo, at det var en reform, der blev underbygget af en, øh, på papiret i hvert fald uafhængig strukturkommission, som lavede en stor diarepo, rapport, øh, som konkluderede, at for, som du siger, for at få bæredygtige enheder, så skulle vi have nogle større enheder. Og det er jo en tankegang, som fuldstændig har, altså, Bemægtigede sig det danske samfund, den her tankegang. Og, øh, og det er faktisk underligt, fordi hvis du går ind i økonomisk teori og kigger på, hvad, hvad økonomisk forskning har vist og hvad økonomisk teori har sagt, så siger de, at det er rigtig nok, at der er noget, der har stor deres der fordel. Hvis du bliver stor, så er der nogle fordel, Men det, der står på den næste side, det er der, der er altså også noget, der har stor deres ulemper. Og det er ligesom om, vi har glemt side 2 i den her bog, så vi farer bare ud af.
0: Du lyder til dag i dag. Den anden side er det, vi lige snakker om nu. Det er de mennesker, der så blev udsat for det. Øh, nu skal du flytte. Øh, du blev formodentlig sat sammen med nogle, eller når du, du sagde før, at du fik tre meter. Tre hyldemeter, ja. Tre hyldemeter.
1: Ja, på et selvfølgelig flermandskontor i forhold til mit øh, nedslidte, men gamle, store, flotte enmandskontor, hvor der er 60 hyldemeter.
0: Så vi er i gang med den anden side af centraliseringen, nemlig, det gør også noget ved mennesker.
1: Det gør det helt, helt sikkert. De her reformer har jo konsekvenser. Det er jo også derfor, at den nuværende regering har spillet ud i forhold til at sige, at nu vil den til at gå noget i politiet. Altså det nære politi, man nedlagde for nogle år siden, det vil man nu til at genetablere, fordi man, har, man, man jo har opdaget, at den der følelse af, at politistationen ligger utrolig langt væk, og at man aldrig ser, eller sjældent ser, politifolk, det skaber en utryghed hos folk. Det er, at biblioteket pludselig, er noget, der er langt væk og er blevet erstattet af en bybus, nej, ikke en bybus, en bogbus, der kommer hver 14. dag. Det, at skolen er lukket, altså alt alt det der med, at den offentlige service rykker væk fra borgerne, det har enormt store konsekvenser for dem, der bor i det der område. Men det der med den kyniske kasket på, jo selvfølgelig også er tilfældet, det er, at langt de fleste borgere mærker jo ingenting. Altså dem, der bor inde i byerne, i de større byer, de har intet mærket til alle de her reformer, for der er stadigvæk en skole og et postkontor og et bibliotek og en, en, en ret og en politistation osv.
2: Nyhederne for 10 år siden den 17. februar 2010 Tynet er på vej tilbage, nu blot som filipinere, skriver Information. En voldsom stigning i brugen af pairs gør det muligt for stadig flere danskere at udleve karriere- og familiedrømmene på én gang. Men frigørelsen af de hvide middelklasse kvinder har en sideeffekt. En voksende klasse af kvinder fra fattige lande, hvis job har så lav status, at de kaldes piger, og som hverken helt er en del af familierne eller en del af det rigtige arbejdsmarked med tilhørende rettigheder priskrig på flyrejser skærpes. Til efteråret åbner Københavns lufthavn nemlig lavpristerminalen Swift, og det betyder endnu flere billige billetter. Og så er dronningens fotograf død. En dag i 1963 ringede den dengang 23-årige prinsesse Margrethe til fotografen Rima Mønskovs atelier for at tronfølgeren ville gerne have taget et privat portrætfoto. Opkaldet blev indledningen til et mangeårigt samarbejde mellem kongehuset og den anerkendte portrætfotograf du har lyttet til nyhederne for 10 år siden den 17. februar 2010.
0: Og vi er i gang med dagen i dag. Mit navn er Johan Andersen. Jeg har besøg af Overbook, Danmarks Medie- og Og vi er i gang med næste nyhed, nemlig nyhed nummer 6. Ja, udligningsreform.
1: Og der må man jo sige, at altså, hvis, hvis man har fulgt med, tændt en radio eller et tv-apparat her i de seneste uger, eller åbnet en avis, så eller gået på nettet og læst sine nyheder, så kan man hvis ikke rigtig være kommet om den. Det er virkelig noget, der tiltager sig en enorm opmærksomhed.
0: Og det er jo, det er jo meget logisk, fordi alle en hver kan jo overskue, hvad det her handler om.
1: <laughs> ja, lige præcis. Det er, meget, det er meget nemt. Det er faktisk det, der min pointe. Det er det her meget nemt at overskue. Og derfor må jeg indrømme, at jeg går og morer mig lidt over i de her uger, altså den enorme virag der er omkring det her. Det, som er baggrunden for udenrigsreformen, det er jo nogle helt fundamentale, man kunne sige megatendenser i vores samfund. Der bliver flere og flere ældre, og nu kigger jeg på jo hen så der bliver flere og flere ældre. Det er der, blevet, det er der blevet de sidste 20 år, og så kan jeg altså kigge på mig selv, det bliver det også de næste 20 år. Der er blevet, hvad skal vi sige, 250-300.000 flere ældre, når vi kigger 10 år tilbage. Der bliver 300.000 flere ældre, når vi kigger fremad. Og det der er pointen i forhold til kommunerne, det er, at det, det er det gode. De mange ældre er ikke ligeligt fordelt. Nogle steder i landet, der er der rigtig mange af dem her, og andre steder er der ikke nær så mange. En anden tendens er, at vi rykker ind til byerne. Vi gider ikke bo ud på landet. Vi lige talt om, at skolen er lukket, og biblioteket er lukket osv. Vi rykker ind mod byerne, og det er jo en tendens, der har været i gang i 150 år i virkeligheden, men som er blevet accelereret her også over de seneste 10 år siden kommunalreformen. Og det er igen jo selvfølgelig så ulige fordelt ud over kommunerne. Så de her demografiske samfundsforandringer, det er dem, der er bagtæppet for, at vi med jævne mellemrum bliver nødt til at justere vores udligningssystem, sådan at de rigeste kommuner, de giver lidt mere til de fattigste, de mest udfordrede kommuner. Det, det har alle vidst, at det er det, der er baggrunden, og det er det, der det handler om, vi skal have flyttet nogle penge fra de rige til dem, der er ikke så rige. Det blev forberedt af et finansieringsudvalg, som man normalt altid gør det, altså nogle kloge hoveder, der sætter sig ned og analyserer det her. De kom med et udspil tilbage i, øh, øh, i 18. Og der lykkedes det så ikke for, lykkedes regeringer at få det her kørt på plads, så nu er den her opgave, som alle er enige om, skal løses, blevet overtaget af øh, den, ny, øh, den regering, som vi fik ved valget sidste år.
0: Så, så det hvis jeg lige, hvis jeg lige ja, må rykke øh, ja. tilbage, altså helt grundlæggende, sådan en udligningsordning, øh, det er vel strengt taget en begrænsning af det kommunale selvstyre, er det ikke? Ja, både og. Det er
1: jo både en begrænsning og en udvidelse. Altså, det er en begrænsning for dem, der må aflevere noget, for de kan så ikke bruge de penge på sig selv. Men det er jo en udvidelse af det lokale selvstyre for dem, der får nogle penge, fordi de ellers ikke vil kunne foretage alle de gode handlinger, som de, de, de kan gøre med, med de ressourcer, som de får. Og Og altså fordelingen af noget, altså for eksempel af skatteborgerne, er jo også meget forskellig. Nogle steder har man nogle gode skatteborgere, der tjener nogle virkelig gode lønninger og betaler rigtig godt godt ind i kommunekassen. Og som ikke kræver ret meget service. Andre steder, der tjener borgerne ikke så meget. Og man kan sige, hvis hvis man overlod det her til kommunerne selv, så ville vi få nogle kommuner, hvor man stort set ikke skulle betale kommuneskat. Altså de rigeste kommuner vil kunne skrue voldsomt ned for skatten. Og, og, og fastholde deres serviceniveau. I den anden ende af landet, der skulle man fordoble næsten skatteniveauet for at få pengene i kassen, og det ville jo så blot, for, blot få folk til at flygte endnu mere.
0: I. Så, så det, der er opgaven, det er simpelthen at skære igennem og sige, det er disse fire, otte principper, vi bruger. Øh, vi skal have et politisk flertal for det i Folketinget, og så er det det.
1: Ja, og det får vi også, og det er, også, det er jo så det, her mormor over, det er, at man kan sige, at alle er klar over demografien og den udfordring, den skaber. Alle er klar over, at der, der nu er brug for en justering, så vi får flyttet lidt flere penge fra det I til det fattige. Og alligevel får vi så et gigantisk, en gigantisk offentlig debat om det her, hvor det virker som om, at...
0: Men er det så i virkeligheden bare teatertården fra, fra kommunernes side? Lige præcis. Det,
1: det her det er én stor gang både ude i kommunerne og også på Christiansborg fordi alle godt ved, hvor vi skal hen, og alle også godt ved, hvor vi ender. Det, det kan selvfølgelig være, at i værste fald, at det ender med, ligesom under lykkes regering, at det falder fra hinanden, når man ikke får en aftale. Det, det kan man sige, det er det eneste overraskende, der kan ske. Ellers så ender vi med, at de rigeste kommuner skal betale noget mere til de fattigste. Det er klart, at detaljerne er også vigtige, også for den enkelte kommune, fordi når man drejer på de små nøgler i det her system, de små Excel-justeringer i det her system, så kan det jo godt have en del konsekvenser for kommunerne, men, men igen, og igen, hovedbilledet er jo, at for de fleste kommuner, der er det en meget lille øh, op eller en meget lille ned. Øhm, så, så der er jo kun i den yderste ende en håndfuld eller to kommuner, som for alvor vil mærke det her som nødbetaling, og i den anden ende en, øh, måske fire håndfulde kommuner, der vil mærke det her som et voldsomt løft. Så, så bare, af så bare det... lille
0: øh, finte ind her, det er jo, at, øh, at det er vel Venstre og Socialdemokratiet, der skal være den bærende kraft, politiske kraft, bag sådan en ny reform.
1: Det tilsiger al logik, men nogle gange crasher jo logikken. Det samme sagde vi jo, da vi skulle have en kommunalreform. Der troede man også, at den skulle bæres igennem af de to store kommunalpartier. Det skete så ikke. Men jeg tror da på, at det er det, der kommer øh, til at ske her. At, øh, at Venstre får nogle, øh, nogle, øh, noget betaling for at støtte det her. Og det, at de konservative har jo sådan set meldt sig ud af det. Øh, så det eneste, der er lidt tilbage som et øh, uklart, det er jo, hvordan Dansk Folkeparti placerer sig i det her spil. Men, men altså grundlæggende, hvor vi ender, det har ligget... Øh, tændrende klart øh, siden 2018, og, og derfor kan man godt more sig lidt over alle de der desperate forsøg på at skabe en kæmpe stor offentlig debat øh, omkring noget, hvor, hvor vi hvor, godt... Hvor
0: profilerne den... har Socialdemokraterne, så er vi virkelig en tøve lidt med, eller, eller strengt taget, deres optag til den her situation her, den er vel lidt rodet, sådan rent kommunikativt. Det må man sige, og det,
1: det er meget mystisk, det der er foregået. Altså, jeg ved ikke, hvem det er, der har planlagt deres kommunikation, men det er i hvert fald en, en kommunikation, som... Det er Ja, det ved jeg ikke. Altså, det, det er virkelig svært at forstå, fordi der er sket nogle ting i kommunikationen, som så har været med til at hisse folk endnu mere op. Ja. Man ved jo, at, at altså, det her, det er en tabersag for enhver regering, fordi der, der er lige så mange tabere rent økonomisk, som der er vindere, og det, der så er at medielogikken, det er selvfølgelig, at tabere, de er... De råber højere, og de er en bedre nyhed, end dem, der får noget ud af det. Så en, en udligningsreform ender altid i, et, i virkeligheden et, et lille minus for en enhver regering. Fordi alle er sure. Altså dem, der skal betale noget mere, er sure. Og dem, der får noget, de siger, jamen, det er meget godt, men vi skulle have haft noget mere. Så, så det, er ikke en, det er ikke en vindersag, det her. Nummer fem. Ja, øh, det er en øh, nyhed, som jeg egentlig har gået, og, <laughs> jeg kan sige, sammen med FN øh, og... og øh, gået og ventet sådan med frygt og bæven for, nemlig en nyhed om, at nu er det det første afrikanske offer for coronavirusen kommet. Og hvorfor er man så så bange for det? Altså... den dækning, som vi jo har haft indtil nu, det er jo sådan meget en dækning af, hvad der foregår i Kina. Og så er det jo selvfølgelig også meget en dækning af, er der, nu en dansker? er der nu nogle danskere, der er berørt af det her. Men der, hvor vi sådan virkelig skal være bekymrede i forhold til, hvor mange mennesker, der kommer til at dø af det her, det er jo i forhold til Afrika, fordi at man i Afrika ikke har et sundhedsvæsen, som på nogen måde matcher hverken vores eller det kinesiske sundhedsvæsen. Så når først sådan en virus får lov at slå sig løs, i afrikanske lande med meget svage sundhedssystemer, så vil man altså kunne se nogle dødstal. Der er vand ved siden af det, som vi har set indtil nu. Og og jeg har egentlig også taget den med, fordi man kan sige, at Afrika i det hele taget jo er et område, som som vi ikke giver særlig meget opmærksomhed, selvom der i Afrika foregår og kommer til at foregå en, en masse vigtige ting. Men jeg vil dog sige, at for eksempel Jyllandsposten øh, havde den her historie med, med det samme, øh, og, og netop også med det der øh, kan man sige, globale perspektiv, som jo også ligger i, i Jyllandspostens selvforståelse, at, at her sker der altså noget, som, som, øh, som er værd at bemærke sig. I hvert
0: fald, det her vel næsten have været den vigtigste nyhed.
1: Ja, det er, det er en meget vigtig nyhed, altså i forhold til øh, den her virus og hvor mange mennesker, den kommer til at dræbe, at øh, der er det her formentlig starten på, at de her dødstal, som vi har set øh, fra Kina, øh, de kan blive mangendoblet, hvis, øh, hvis virusen begynder at brede sig i Afrika.
0: Tak, kommer Vi skal have nogle nyheder for fem år siden.
2: Nyhederne for fem år siden den 17. februar 2015. Sociale medier legitimerer jydehavet. Attentatet mod synagogen i København sker nemlig i en tid, hvor antisemitismen på nettet er voksne, konstaterer forskere. Samtidig er tonen blevet langt hårdere i både den religiøse, men også den brede debat, hvor ekstremistiske grupperinger finder moralsk opbakning, skriver Christi Dagblad. Banker vil helst låne ud til egne skrændende landbrug. For banker afviser at finansiere landmændskøb køb af sund landbrug, fordi de hellere vil have landmændene til at købe de landbrug, som banken har penge i klemme i. Det er en tendens, at bankerne strækker sig længere, når det er deres egne landmænd, siger Finanstilsynet. Og så er seniorbølgen en gave til dansk erhvervsliv. Verden bliver ældre, og det, nogen kalder ældrebyrden, har potentiale til at blive en multimilliard eksportindustri og danske virksomheder er om nogen klædt på til at møde de stigende behov for medicin, høreapparater, specielle fødevarer osv., skriver Jyllandsposten. Du har lyttet til nyhederne for fem år siden den 17. februar 2015.
0: Vi er i gang med dagen i dag. Mit navn er Johannes Andersen, og jeg har besøg af Europa Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Nyhederne for fem år siden er der nogen, der ringer en klokke hos dig, eller giver anledning til en lille refleksion. Nej, jeg tænker bare den
1: der med, kan vi stole på bankerne? Altså, det er jo en debat, som øh, på mange måder bliver udløst af finanskrisen, der starter i 2008, og som, øh, som jo også bliver relevant, når den næste krise kommer. Altså, det er jo ikke godt at vide, når den kommer, men vi plejer jo at få en krise hver, hver 7. 8-9. år. Og der kan man sige, at hvis vi kigger på USA, så, har, så er vi allerede langt ud over det. Øh, og det er jo også det, der har været den økonomiske forventning, øh, når vi kigger rundt i verden, det har været, at, at, at ledende økonomer, fra verdensbanken, fra OECD, fra centralbanker rundt omkring i verden, der har bekymringen jo de sidste par år været, nu kommer krisen snart, men den er jo så udblevet, og jeg er helt sikker på, at når krisen kommer, så får vi en ny omgang, diskussion, kan vi stole på bankerne, og hvor godt gør de deres arbejde, altså nu er vi jo i Aarhus lige nu, og når man står og kigger ud på bygningerne her i Aarhus, og tænker på, hvad det koster, og og bo her øh, så kan man jo godt sige, at den boligboble, som vi skabte i 2008, den er vi jo på niveau med og faktisk lidt over. Og, og, og det har vi jo, det skal vi jo ikke kun pege på bankerne i forhold til, at vi er inde i den situation, det skal vi også pege på hinanden, fordi det er jo i den sidste instans boligkøberne, der er med til at træffe de her valg og betale de her astronomiske priser for at, at bo i for eksempel Aarhus så, øh, så jeg tror, det er, en, det, det er en nyhed, der kommer igen lige om lidt, når den næste krise kommer. Så, så får vi diskussionen af, hvorfor tillod bankerne, at vi fx fik en boligboble i de store byer i Danmark.
0: Vi rykker på listen. Vi har en top 10. Du er kommet til nummer 4. Ja, Nu var vi jo øh,
1: kommet til Afrika, og der fortsætter vi jo så ned i Afrika, øh, fordi den amerikanske udenrigsminister efter at have været til sikkerhedstopmøde øh, i Berlin øh, og har diskuteret de store sikkerhedsproblemer, vi står overfor, så rejste han videre til øh, en rundtur i Afrika. Og øh, den har jeg valgt, fordi, at jeg også, som jeg også fik antydet før, at øh, Afrika er et meget spændende område, som rigtig mange aktører i øh, global, øh, international politik retter deres blik imod. Øh, kineserne har jo i en overrække prøvet at øh, stille og roligt liste sig ind i Kina. De har øh, slået vrøv i Afrika. Øh, de har brug for Afrika øh, som et sted, hvor der er nogle interessante råvarer, som et sted, hvor der er noget på sigt interessant arbejdskraft, øh, et interessant marked. Og, øh, og der kan man godt sige, at amerikanerne Måske i Norge har kørt køret lidt ud på tidsspor, og hvor amerikanerne helt tydeligt her de sidste par år har øh, prøver at presse sig ind på banen igen og styrke deres position øh, rundt omkring i Afrika. Men, men der løber de jo så ind i nogle problemer, som, som blandt andet er, at USA, øh, selvom det jo ikke har været en kolonimagt i Afrika, så bliver USA jo set som en del af, øh, af Vesten og de vestlige magter og, og dermed en kolonitfortid, som selvom USA ikke har nogen direkte lod i det, så, øh, så er der en, en hel masse goodwill til et land som Kina, og derfor er det svært for amerikanerne at, at, at kæmpe sig tilbage på banen. Men, men Afrika er jo på mange måder det, som, som når vi kigger 20-30 år frem, bliver set som fremtidens øh, kontinent. I du for... sagde
0: før, at ja. der i virkeligheden var ved at komme en ny form for kold krig, hvis man kan sige det sådan. Altså, fronterne mellem USA og Kina ligger sådan, som noget, man måske kan se, måske ikke.
1: Det er helt sikkert den kommende kolde krig. Det er ikke den, vi skal snakke om lige om lidt, den med Putin og Rusland. Det er ikke der, Nej. at bekymringen skal være fremadrettet. Altså, øh, øh, den store bekymring fremadrettet, det er i forhold til Kina, hvor man jo taler om øh, strategisk rivalisering mellem Kina og USA. Allerede under Obama, der sagde den amerikanske regering ganske tydeligt, at fremtidens konflikt, det er Kina, det er ikke noget over Europa.
0: Du lytter til dagen i dag. Vi rykker til nummer tre.
1: Ja, den, øh, den tredje, der skal vi ikke så langt væk. Øh, det, som mange havde set som øh, Merkels efterfølger, øh, den potentielle øh, nye eller kommende kansler i øh, Tyskland, meldte, meldte jo sådan lidt overraske, øh, overraskende her for et par dage siden, at hun øh, altså ikke går efter at blive Merkels afløser. Og... Øh, og det er jo i sig selv en interessant historie, altså i forhold til en ting, som, som både du og jeg har beskæftiget os med, politiske partier og topstyring. Altså er der en ting, der er gennemgået en resultat i partiforskningen de sidste 100 år, så er det, at partier er topstyret. Og, og der har vi jo haft... Der har vi et eksempel på her, at topstyring ikke altid ikke lykkes hver gang.
0: Men der har vi virkelig også en udfordring, ikke? Jeg mener, at følge efter Merkel, øh, det må for alle uden undtagelse være noget af en umulig opgave. Altså den første, der kommer efter... Skal jeg, jo, skal jeg jo virkelig en klokke i det?
1: Ja, det må man sige. Det er, det er da ikke et job, der, der umiddelbart, altså, hvor man kan regne med at, 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 at overpræstere i forhold til, til forgængeren. Men jeg synes, det er interessant det der med, at selvom Merkel har været en fantastisk, altså ekstremt stærk leder, både af sit parti og af Tyskland og af Europa, kunne man tilføje, så hun er hun altså ikke i stand til at bestemme, hvem der skal være hendes efterfølger. Og det er der jo på en eller anden måde også noget, noget sundt og demokratisk i. Men, men det der med parti, partier som topstyrede maskiner, der synes jeg jo også, at vi har været igennem et eventyrligt år i Danmark, for det er ellers noget af det, som både du og jeg har stået og drosseret for de studerende. Top, altså når du siger parti, så siger du topstyring. Øh, vi har set et Venstre i Danmark, hvor øh, formanden og næstformanden pludselig blev ud til højre og fik at bide af baglandet, altså partiorganisationen, at øh, nu, nu orker vi simpelthen ikke alt det larm og ballade, der er med jer mere. Så man sige, der har været nogle cases, øh, som, som virkelig bryder vores almindelige opfattelse af, øh, hvem der bestemmer i partierne, og det synes jeg er vældig forfriskende og interessant.
0: Men, men vi vil ikke komme til, hvor vi siger, at nu er topstyringen ligesom blevet svækket
1: Overhovedet ikke. Altså vi har jo set, hvordan den nye ledelse i Venstre har taget fat med topstyring, og for eksempel i forhold til Christian Jensen jo klart har vist, at hvis man træder ved siden af, så bliver man straffet og af den nye top, der bestemmer. Men jeg vil sige, at der er en anden grund til, at jeg tog Merkel med, det er jo også fordi, at vi jo ikke hører ret meget om, hvad der foregår i Tyskland. Altså vi hører mere, end vi har gjort tidligere. Men vi hører jo ikke ret meget om, hvad der foregår i tysk politik sammenlignet med amerikansk politik.
0: Og den fornemmelse af, at lokalpolitik eller regionalpolitik i Tyskland i virkeligheden er fundamentalt vigtig også, den har vi meget lidt af den herhjemme?
1: Overhovedet ikke. Altså hvis du kigger på den intense mediedækning, der er af det amerikanske præsidentvalg. Og den er jo på, på den ene side jo fair, fordi USA er verdens supermagt øh, og vil v- blive ved med at være det så langt øjet rækker. Øh, så det er selvfølgelig vigtigt, hvem der bliver præsident i USA. Øh, det er helt klart. Men den der minutiøse, detaljerede dækning, vi får i virkeligheden næsten i halvandet år før et amerikansk præsidentvalg. Altså, hvis vi lægger det sammen, så får vi næsten mere dækning af et amerikansk præsidentvalg, end hvad vi gør af et dansk folketingsvalg. Det er rimelig ekstremt, og rimeligt. Altså, man kan sige, hvor meget har vi egentlig af det her har vi egentlig brug for at vide, i forhold til, at hver gang vi bringer en nyhed, øh, uanset om det er Radio TV eller Navis, når vi bringer en nyhed om USA, så er der ikke plads til en nyhed om Afrika, som vi lige har, I har talt om, eller en nyhed om, øh, om Tyskland. Og det er også derfor, jeg, jeg tager mærkelen med, og historien om, at hun ikke styrer sit parti, som man kunne have troet. For, altså med, med den der øh, pointe med, at i virkeligheden så burde vi følge meget mere med, og fortælle meget mere om, hvad der sker i tysk øh, politik, og i det hele taget i øh, europæisk politik i de forskellige lande, i stedet for at blive tæppebumpet fra morgen til aften med amerikanske præsidentvalg.
0: Altså du er kort sagt træt af øh, amerikansk præsidentvalg.
1: Jamen, det havde været længe. Altså, det havde været næsten inden, det gik i gang. Altså, fordi øh, man kan sige, i forhold til øh, demokraterne, der har vi jo allerede været i gang i et halvt års tid. Øh, en tre-fire måneder. Øh, og det er jo først inden for den næste måned. Det for alvor bliver interessant, og, øh, hvor man kan sige, hvor vi kan begynde at se, hvem er de sidste to-tre stykker, og hvem af den bliver det. Øh, og så kan man sige, den sidste ende, skal det så være den ene præsident eller den anden præsident. Så altså, hvis man var benhård, øh, så, kunne man jo, øh, så kunne man jo egentlig starte nu i stedet for at have været i gang i 3-4 måneder med specialmagasin og store artikler hver eneste weekend osv. Jeg synes faktisk, vi bliver bombarderet med en hel masse unødige, uh, ny, unødige nyheder. Som...
0: Og, og, hvis jeg må tilføje, ja. for jeg, jeg synes nemlig, at der kommer en vinkel oveni, og det er den, at, at det er nyheder, som handler om det, der sker i morgen, mange af dem. Og det er jo ikke nyheder. Det er jo et eller andet form for nogle gange relativt kvalificeret gætværk om, hvad det egentlig er, man forestiller sig, at der så vil ske i, og efter det, så vil der ske noget andet. Altså, det, det er sådan en, en form for, for en intens opfindelse af nogle nyheder, som, som ikke er rigtige nyheder, men bare en vurdering af, at noget kunne gå den vej.
1: Ja, og vi, altså i hvert fald især til at begynde med, øh, ved, ved de forskellige valg, som foregår nu. Altså, der fægter man jo meget i blinde på den anden side set, så har vi jo også, hvad hedder det, meningsmålinger, der gør, at man kan følge nogen med, nogenlunde med. Men altså meget af det, det er jo sådan set enig med dig, det minder lidt, lidt om en vejrudsigt, ikke? Altså, hvordan bliver vejret nu i morgen? Og man kan give nogle meget kvalificerede bud på det, og, 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 og som regel rammer man da sådan nogenlunde rigtigt. Men, men, men jeg synes, det mere fundamentale spørgsmål er, det er, hvad skal vi bruge alle de der detaljer til? Er det, altså, har vi nogen... Ja. Altså, har det nogen som helst, øh, er det noget, vi kan bruge til noget som helst i forhold til at finde ud af, hvad skal Danmark gøre i international politik? Hvad skal vi gøre øh, i forhold til europæisk politik osv.? Øh, der er det for mig at se meget, er det fuldstændig øh, irrelevant.
0: Det er så, fordi det er så uendelig mærkeligt, det der foregår med den præsident, man har lige nu i ledelse men det er sådan en detalje.
1: Jamen det skaber jo et underholdningselement, som, som gør, at folk følger med, øh, og vi alle sammen måske også på en eller anden måde bliver fanget ind i det her spin, øh, som jo på mange måder er Trumps spin, altså I han er i stand grad. til at øh, trykke på nogle knapper, han ved lige hvilke knapper han skal trykke på, for at få medieopmærksomheden, og jo også sådan, at vi alle sammen Følger med. Lad mig give et andet eksempel på en, en off, altså ting, hvor vi, bliver, vi dækker noget, som kan være ligegyldigt. Forsøget på at afsætte Trump, Trump som præsident. Altså der vidste alle fra dag et, det dette kommer ikke til at ske. Uh, han har styr på tropperne, og han bliver frikendt, når vi kommer videre til senatet. Og så brugte vi så et par måneder på at dække det i mindste detalje.
0: Vi skal høre, om han også var oppe for et år siden.
2: Nyhederne for et år siden den 17. februar 2019. Danmark er på kant med EU-regler efter ny lov om kvælstof. Det skriver Berlinske Tidene, og regeringen må øjeblikkeligt fremlægge konkrete initiativer, der kan sikre kvaliteten af det danske vandmiljø, hvis Danmark skal undgå en sag ved EU-domstolen, vurderer eksperter. Miljøet har ikke taget skade, og vi overholder vores forpligtelser, lyder det fra Miljø- og Fødevareministeren. Internettets algoritmer kan sprede racisme. Algoritmer bestemmer nemlig i høj grad strømmen af informationer, men de robotstyrede matematiske formler rammer sorte mennesker negativt, påpeger en fremadstormende forsker, der vil vende udviklingen. Og så vil Bodil Jørgensen helst ikke tro, hun er noget. Det udtaler hun i et stort interview i Jyllandsposten. For selvom skuespilleren lever af at optræde over for et stort publikum, gør hun meget for, at succesen ikke stier hende til hovedet. Du har lyttet til nyhederne for et år siden den 17. februar 2019.
0: Og vi er i gang med dagen i dag. Mit navn er Johannes Andersen, og jeg har besøg af Robert Buch fra Danmarks Media- og Journalisthøjskole. Vi er i gang med ugens top 10. Vi er kommet til nummer... Ja, skal vi lige kigge på det, der var? Der var ingen Trump fra et år siden... Nej, det var der ikke. Var der noget andet, der var, var interessant?
1: Der var ikke umiddelbart noget, som jeg lige øh, bedte mig at mærke i.
0: Jeg synes, internettets øh, algoritmer kan sprede racisme, synes jeg måske var, var lidt tankevækkende. Vi, ja. vi har med et andet monster at gøre her, nemlig det, der hedder algoritmerne, ja. som vi alle sammen, der er øh, på det er net, net, ved så, du ikke er. Men, men vi øh, bliver ramt af algoritmerne dagligt. Ja. Hvad siger du til dem? Jeg særger altså, vi... du ikke er på?
1: Det er, der, det er helt sikkert, at jeg bliver også ramt af dem. Så altså selvom jeg ikke er på Facebook eller Instagram eller nogen af de her steder, så bliver jeg stadigvæk ramt af dem, fordi hvis jeg laver en almindelig Google-søgning øh, på, på hvad som helst, øh, så er algoritmen jo også på spil. Og man kan sige, at den der skjulte magt, den skal vi jo nok i virkeligheden være mindst lige så bekymret for, som den, den manipulerende magt, hvor der sidder nogle af som vi har været inde på her, altså klipper i telefakser og ikke vil komme ud med, med de informationer, man skal, når man søger indsigt og så videre. Men at i forhold til, til de der mennesker, der manipulerer eller prøver at fordreje, så kan man sige i det øjeblik, at det er noget, der foregår automatisk, så, så er det meget bekymrende, fordi vores muligheder for... Ja, vi ved jo godt, det foregår. Det er jo ikke, fordi vi altså, ikke er klar over, at det foregår, men vi har jo uendelig vanskeligt ved at gennemskue øh, helt præcist, øh, hvordan det foregår. Og der har der været nogle historier fremme, for eksempel i forhold til øh, ledige stillinger, jobopslag osv., øh, at der kan være nogle kønsskævheder øh, i forhold til, hvad er det for nogle øh, job, som kvinder bliver præsenteret for, når de leder efter et job, så bliver de jo sjovt nok præsenteret for nogle jobs, som er lavere øh, betalt, altså lavere lønnet, øh, øh, som er mindre øh, højtstående end de jobs, som en tilsvarende mand med tilsvarende kvalifikationer, som leder efter et job, bliver præsenteret for. Og så kan man sige, så kan vi så altså få øh, genskabt øh, i de næste generationer, de kønsskævheder der er i vores samfund, Og det foregår altså på en meget, meget usynlig måde, og det synes jeg bestemt også er en af fremtidens store bekymringer. Hvis
0: vi ser tilbage på den lille time, vi har stået her sammen, så startede vi med censur. Vi er gået over centralisering, som en måde at kontrollere informationer på. Vi har været inde på en sag, hvor hvor man skulle kommunikere en udligningsreform. Vi har været på manipulationer, mediemanipulationer, som er globale, og nu er vi så lige vendt med de her matematiske algoritmer. Det er, det er heftige sager, vi har været igennem. Det må man sige. Hvad er din nyhed nummer to?
1: Min nyhed nummer to, øh, det er jo så noget, der er blevet en øh, klassiker, kan man sige, i løbet af ganske kort tid, nemlig fake news. Øh, den lille historie, som jeg har gravet frem, det er sådan en historie om, at, øh, at nogle af Trumps venner øh, i et, øh, en af delstaterne i USA, er kommet med et forslag til parlamentet om, at man skal vedtage og slå fast, at for eksempel CNN, det er per definition et fake news-medie. Og det synes jeg jo er en sjov krølle på en debat, som har kørt rigtig længe. Men det, som jeg egentlig gerne vil sige, og grund til, at jeg har valgt en fake news-historie, det er jo, at det er en diskussion, som er kommet i løbet af ganske kort tid. Altså, begrebet stormer ind på himlen, den politiske himmel, i 2016, i forbindelse med den amerikanske præsidentvalg. Og det er faktisk ikke Trump, der begynder at snakke om det, det er faktisk Hillary Clinton, der i december 16 begynder at snakke om det. Men Trump, han griber begrebet i januar 17 allerede inden han blev præsident, hvor han opdager, at han har fundet et begreb her, som er meget effektivt i hans kamp mod nogle af de store medier, som ikke er særlig venligt stillet over for ham. Og det er der jo ikke mindst, der er. Altså hvis vi kigger tilbage på valgkampen i 2016, så var der to ud af de amerikanske top 100 medier, der pegede på Trump, og der var mere end 50, der pegede på Hillary Clinton, og så var der så nogen, der ikke bekendt kulør. Men der var jo en massiv medieopbakning til Hillary Clinton, netop fordi det var Trump, der var modstanderen. Og det er så jo et bemærket lidt interessant i forhold til mediernes magt. Altså selv med stort set samtlige medier i ryggen, så formåede Hillary Clinton ikke at vinde det valg. Men men altså det, jeg vil frem til at sige, det er, at fake news begrebet skyller ind i den offentlige debat, ind i forskningsverdenen, der bliver skrevet bøger, der bliver skrevet forskningsartikler der bliver holdt konferencer, og alt det er faktisk sket siden 2017.
0: Og hvad er grunden til, at vi... Altså, fordi det ene ting er, at vi kan snakke om det, fordi, og jeg tror, at grunden til, at vi snakker om det, det er, at vi, vi har simpelthen brug for at få styr på, på mange af de elementer, der er i nyhedsstrømmen. Den anden side af det, det er, at der er mange, der producerer fake news. Jamen selvfølgelig er der det, og det har der altid været. Altså manipulation med
1: nyheder og informationer har der jo været lige så længe, som der har været politik. hvis man tænker tilbage på den, den gamle kolde krig, der bliver der lavet misinformationskampagner både den ene vej og den anden vej. Så, så det er jo en klassiker i politik at øh, prøve at manipulere med sandheden og, og med nyheder. Det er så bare ikke særligt tit medierne som sådan, i hvert fald ikke hvis vi kigger på de danske medier, dem der producerer øh, falske nyheder. Det er alle mulige andre aktører, øh, som kommer med informationer, som de får placeret i. Er, er det
0: på grund af den der uredigerede magt, som vi som almindelige borgere har fået i forhold til, at vi kan producere nyheder? Fordi opmærksomheden nummer et, er på internettet, og så er jeg lige ved at sige, og nummer to, eller tre, eller fire, det er, så går de gang mellem ud i samfundet, dem, der skal se, hvad der var nyheden. Jo, men altså,
1: der, det, det, er jo svært, det er jo svært at sige, kan Man kan sige, hvem der er mest skyldig i det her, men det, som i virkeligheden er pointen, det er, at øh, det, man kunne være bekymret for, at, at vi ligesom opgiver troen på sandheden, og vi opgiver troen på... Medierne og vi opgiver troen på journalisterne. Øh, der er der intet, der tyder på, at den her debat har nogle reelle øh, konsekvenser uden for USA. I USA har man fået et fuldstændigt polariseret billede, hvor demokraterne synes godt om medierne og stoler på medierne, og republikanerne, der er vi nede på 12-15 procent nu, der stoler på medierne bredt. Øh, men hvis du kigger på Europa, så er der en stigende et, hvad hedder det, tro på, eller tiltro til medierne i Europa, hvis du kigger i Europamediet. Hvis du, kigger på, øh, hvis du kigger på de skandinaviske lande, så er der over de sidste fem år sket en voldsom eksplosion i tilliden til medierne. Øh, ikke som en konsekvens af fake news-debatten, for det her det starter allerede før fake news-debatten. Så der er faktisk en god og sund tillid til, til pressen øh, i Europa. Den er voksende, den er ekstrem voksende i øh, Skandinavien. Hvis du kigger på journalisterne, dem, dem der, der laver nyhederne, den er lav. Men det var den også for fem år siden og for 10 år siden, og for 100 år siden for den skyld. Og det sidste element, det er så nyhederne. Stoler vi på nyhederne? Ja, vi stoler på nyhederne, når de kommer fra rigtige medier, fra i Danmarks sammenhæng, altså Danmarks Radio, TV2, de store grundige aviser. Men, men der kan man så
0: sige, at hvis den amerikanske kultur, den kommer til at blive eksporteret til for eksempel Europa igen, så vil der være en, igen en polarisering, ikke? Altså, at de etablerede medier, de lyver. Ja,
1: men det ser vi heldigvis ingen tendenser til. Der er nogle kan man sige, små marginale politikere, der prøver, men de har jo ikke noget gennemslag.
2: Radio 4. Taler med Danmark.
0: Vi er i gang med dagen i dag. Vi er i gang med orbuk, som. Jeg har jo så venlig at udvælge de 10 vigtigste nyheder fra den seneste uge, og vi er kommet til nummer 1. Hvad siger du, Ror?
1: Jamen, det er jo en øh, historie
0: om vores gode ven Putin,
1: øh, som øh, jo er et navn, der i den grad øh, har fyldt de sidste 5-7 år i øh, Selvom han har været på banen meget længere, har det jo fyldt rigtig meget, især de sidste 5-7 år. Det er en historie om, hvordan Putin bruger sport, underholdning, bruger sig selv, prøver at skabe sig selv som, som, som politiker, som et samlingspunkt i, i Rusland. Og, og jeg har taget den med, fordi at Putin jo i vores verden bliver set som noget helt andet. Han bliver set som en dæmon, som en djævel, som en diktator, som en, der stjæler bidder af andre lande. Og og man er begyndt at tale om den nye kolde krig, som som er under opsejling. Og og, og der synes jeg jo, der der er to vigtige ting at sige i forhold til det. Det ene er, at vi øh, vil have gavn af at prøve at øh, bruge lidt tid på at sætte os ind i, hvordan verden ser ud for Rusland. Fordi for Rusland ser verden helt anderledes ud. De ser ikke sig selv som de aggressive, de ser Vesten som de aggressive, som har indlemmet alle Østlændene øh, øh, i, det, i NATO-alliancen, noget vi har lovet, at Rusland, vi ikke vil gøre. Vi har rullet kampvognene frem, så de står nu på grænsen ind til Rusland. Rusland føler sig under et ekstremt pres fra vores side. Og, og
0: formodentlig med en vis rimelighed.
1: Ja, og det de så prøver at gøre, det er så at presse igen, og det gør de også på nogle rimelige måder. Altså for eksempel ved at stjæle en bid af Ukraine. Det er der ingen, der vil forsvare. De forsvarer deres gamle allierede i Syrien, en fejl diktator. Det er der heller ikke nogen, der vil forsvare. Men vi har en meget ringe forståelse af, at vi faktisk i høj grad har sat Rusland under pres. Og det er en del af forklaringen på, at Rusland presser igen. Og det, som jeg også synes, der er vigtigt at få sagt, det er alt snak om en ny kold krig. Altså det er et fatamugane. Rusland er økonomisk, militært mål på alle måder, ikke at sammenligne med Sovjetunionen. USA og Vesten er så meget stærkere end Rusland, at sådan en egentlig frygt for Rusland som en militær magt og en ny kold krig, det synes jeg, vi skal glemme alt om. Og så er vi tilbage ved det, vi talte om for et øjeblik siden. I det store strategiske spil, der er det ikke Rusland, vi skal stige og på, der er det Kina, vi skal stige og på, fordi det er en økonomisk gigant, det er et kæmpestort land befolkningsmæssigt. De er teknologisk i fuld fart med at indføre. Og så fik vi også.
0: lige blandet lidt sport ind i politikken også.
1: Ja, og det er jo også det, der på inden der i artiklen, hvordan man kan bruge sport til at fremme sine politiske, hvad skal vi sige, imageopbygning. Og det er jo sjovt, at man i den der artikel kobler det på Putin, og man kobler det på Mussolini, altså fæle diktatorer, som vi ikke synes om. Men det kører man jo altså også i stor stil. Hvorfor kan det være, at vi har Tour de i Danmark lige om lidt? Har det noget at gøre med en venstre statsminister, der gerne vil bruge det til at skabe et image, ikke bare af Danmark, men også af ham selv? Så jo, politikere bruger sporten, og det gør de altså både i demokratier og i diktaturstater.
0: Og nogle steder, der sprøjter de sig som fuldstændig urimelige midler, inklusive i Rusland. Men det er så en anden historie. Ja. du skal have tusind tak, fordi du kom og lavede din uh, top 10. Vi har været rundt om rigtig, rigtig mange spændende ting. Centralisering, censur. Uh, vi har været i gang med fake news. Vi har været i gang med, hvordan internettet også kan være medvirkende til, at man uh, flytter nyheder, skaber nyheder og skaber fornemmelser hos os selv. Ja. Fornøjelse.
1: Tak lige med ud. må jeg fyre den sidste af? Ja, vi, vi nej,
0: det må du ikke, nej. fordi at, øh, det her der er det mig, der har det sidste ord. Ja, det får Sådan du. er det. Den her udsendelse her, den er produceret af Paseo. Øh, min producer er Jonas Hallstrøm. Øh, mit navn er Johannes Andersen, og øh, jeg har haft øh, fornøjelsen af at lave dagen i dag, øh, og vi har været rigtig mange til... Havde du en lille en?
1: Jeg kan ikke nå det. Ikke på Sådan
0: skal det være. Fordi vi er nu i gang med at lægge op til nyhederne med Anne Philipsen.